0: Bonjour à toutes et à tous, ici Thibaut Boyer pour Le Point Interrogation, la chronique politique de Choc FM 105.1. On se retrouve comme chaque semaine pour réfléchir ensemble à une nouvelle question qui est aujourd'hui « Peut-on réécrire l'histoire ?» En août dernier, la Fédération des enseignants du primaire de l'Ontario a adopté une résolution confirmant l'effacement du nom de Sir John A. MacDonald des bâtiments publics. Jonah MacDonald, qui fut le premier Premier ministre du Canada, était chef du pays à l'époque où les premiers pensionnats autochtones ont été créés et où la population métisse fut déplacée. Cette résolution a pour but non pas d'effacer la mémoire de Jonah MacDonald, qui fut un des pionniers de la construction politique du Canada, mais de supprimer les hommages que l'on a pu créer pour lui dans le passé. Cette décision nous fait évidemment penser aux mouvements populaires qui ont eu lieu il y a quelques mois aux états unis où des statuts de généraux confédérés avaient été retirés sous l'impulsion de citoyens et d'hommes politiques municipaux. Ces faits avaient suscité de nombreuses réactions politiques à l'époque qui accusaient ces personnes de vouloir notamment effacer l'histoire. C'est aussi ce qui fut reproché à la Fédération des enseignants du primaire de l'Ontario lors de l'adoption de la résolution dont nous parlions plus tôt. Une question très intéressante nous fait alors face celle de l'effacement de l'histoire, de sa réécriture ou de sa manipulation, notamment par les états. Peut-on réécrire l'histoire Est-ce que la classe politique a le pouvoir, à elle seule, de repeindre un pan entier du passé C'est ce à quoi nous essaierons de répondre aujourd'hui. Mais pour répondre à cette question, il faut d'abord définir ce qu'est l'histoire. Écrite avec un grand H, elle désigne l'étude et l'écriture des faits, des événements passés. Ce récit est écrit par les historiens et les historiennes qui doivent l'élaborer en s'appuyant sur des sources et s'éloigner bien sûr de toute tentation spéculative ou idéologique. Cependant, l'histoire demeure une construction humaine qui s'inscrit dans un contexte et un environnement particulier. De plus, même écrite par des personnes sous l'absence d'influence, l'histoire, sa transmission et sa promotion passent par le filtre très strict du politique. Ouverture des archives, subventions, programmes scolaires. Toutes ces raisons font que la classe politique, et en particulier l'État, détiennent le monopole de l'histoire officielle. Les gouvernements ont la capacité d'écrire, d'effacer, d'arranger, de réécrire l'histoire officielle et commune d'une nation. Même dans un cadre démocratique, l'histoire est susceptible d'être instrumentalisée. Les différentes façons, les raisons diverses et les conséquences de ces manipulations, c'est ce que nous allons voir maintenant. Le premier degré de manipulation de l'histoire est celui de l'appropriation du passé. La démarche est souvent la suivante. L'État s'approprie des personnages historiques, des symboles, des événements qui ont marqué le passé de la nation pour les réutiliser à des fins politiques. C'est un procédé très courant dans les régimes totalitaires dans la mesure où cela permet de maintenir une emprise sur le peuple et de justifier une politique particulière. C'est le cas de l'URSS qui, pendant la seconde guerre mondiale, n'a eu de cesse d'utiliser des symboles russes des siècles précédents pour justifier ce que le gouvernement stalinien appelait la « grande guerre patriotique ». Cependant, ce type d'instrumentalisation est visible aussi dans les pays démocratiques. En France, c'est un procédé souvent employé par les chefs d'État, Nicolas Sarkozy en 2007 avait de nombreuses fois utilisé le personnage de Guy Moquet dans ses meetings électoraux afin de transmettre des valeurs patriotiques voire nationalistes. Il avait alors totalement occulté les idées politiques de Guy Moquet, jeune militant communiste fusillé pendant la seconde guerre mondiale à l'âge de 17 ans. Une fois élu, le président avait même imposé dans tous les lycées du pays la lecture de la dernière lettre du jeune homme avant son exécution de nombreux historiens et historiennes avaient défendu la mémoire de Guy Mocquet et pointé du doigt l'appropriation grotesque effectuée par le président de l'époque. Voilà des exemples d'instrumentalisation de l'histoire dans le cadre de régimes totalitaires mais aussi démocratiques. L'intérêt du procédé est le même dans les deux cas, justifier une idéologie auprès du peuple en invoquant des symboles, des personnages appréciés de tous. Le but n'est pas de réécrire les faits mais bien de s'approprier des symboles historiques en leur inventant un lien avec l'idéologie que l'on souhaite défendre. Le deuxième degré d'instrumentalisation politique de l'histoire est celui de la censure des faits. Elle se caractérise souvent par un blocage des archives de l'État. Les historiens et les universitaires ne peuvent alors évidemment pas faire leur travail de recherche complètement et ne peuvent pas écrire la réalité historique des faits. Contrairement à l'appropriation des faits qui sera caractérisée par une manipulation plutôt douce ou implicite, le blocage des archives est un acte autoritaire. Le but des gouvernements l'utilisant est d'empêcher que certains éléments historiques viennent mettre en cause des idées pour lesquelles ils ont été élus. Là encore, ce procédé, très courant dans les régimes totalitaires, est aussi utilisé par des gouvernements considérés comme « démocratiques ». À la fin de la seconde guerre mondiale, les gouvernements français successifs ont décidé de fermer les archives de la période 1939 à 1945 afin d'occulter la collaboration avec l'Allemagne nazie pendant cette période. Jusqu'à la fin des années 70, l'état français niait son rôle dans la déportation de populations vers les camps de concentration et d'extermination. Par exemple, le film « Nuit et brouillard » d'Alain René, sorti en 1956, qui relate l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, avait lui aussi subi cette censure étatique. En effet, on pouvait apercevoir dans le film un gendarme surveillant un camp de transit à Pithiviers. Les auteurs et producteurs avaient alors été forcés par l'État français, à l'époque, de modifier cette image. Ce n'est qu'en 1979 qu'une loi avait permis l'ouverture de ces archives aux historiens et aux chercheurs. Nous arrivons maintenant au dernier degré de l'instrumentalisation politique de l'histoire, celui de la réécriture des faits. Ce troisième degré est le plus important car le plus autoritaire et radical. Le procédé implique plusieurs capacités que doit posséder l'État qui souhaite réécrire l'histoire. D'abord, l'État doit exercer un pouvoir puissant, notamment sur l'éducation. Il doit pouvoir imposer sa réécriture des faits aux chercheurs, aux universitaires, aux professeurs qui doivent enseigner l'histoire réécrite à travers un programme scolaire officiel. Ensuite, l'État doit disposer du temps nécessaire. Imposer une nouvelle version de l'histoire ne se fait pas immédiatement et passe, comme nous l'avons évoqué, par la formation scolaire de futures générations. Enfin, l'État doit exercer une répression sévère sur toutes les personnes ou mouvements qui s'opposent et contredisent cette nouvelle version de l'histoire. La réécriture complète de l'histoire semble donc être un procédé réservé aux régimes autoritaires les plus radicaux. Ce fut donc le cas de l'Allemagne nazie, qui dès son arrivée au pouvoir en 1933, se livra à une réécriture totale du passé. D'abord par la mise en œuvre d'une archéologie raciale qui démontrait que le continent européen avait été accaparé dès la préhistoire par les peuples germaniques de race arienne. Les archéologues entre guillemets, du régime avaient appelé ça la colonisation germanique ancestrale. Le but était de prouver la supériorité de la race arienne, mais aussi de justifier les invasions menées par les allemands partout en Europe. Ainsi, sous l'Allemagne nazie, l'histoire enseignée dans les écoles était un reflet de l'idéologie nazie et tournée autour de la notion de race et de leur hiérarchie. Voilà ce qui a donc été un exemple frappant de tentative de réécriture de l'histoire. Aujourd'hui, il semble difficile pour un état démocratique de pouvoir ou même de vouloir faire la même chose. Les historiens et les chercheurs ont souvent le poids et la médiatisation nécessaires pour faire office de contre-pouvoir quand le politique souhaite instrumentaliser ou manipuler l'histoire à ce point-là. Cependant, réécrire l'histoire ne veut pas forcément dire la manipuler à des fins insidieuses. Selon Pierre Asselin, éditorialiste au journal Le Soleil, réécrire l'histoire peut vouloir dire deux choses. Soit qu'on essaie de la déformer pour qu'elle se plie à nos croyances, à nos sensibilités, soit qu'on élargisse le faisceau de lumière pour lui ajouter de la profondeur, explorer les coins qu'on a préférés, jusqu'ici laissés dans l'ombre. » Cette phrase extraite d'un article d'août dernier fait référence à la résolution sur McDonald's dont nous avons parlé en introduction « le journaliste explique ici que, sans pour autant oublier l'héritage de John A. Macdonald et le bien qu'il a fait pour le pays, il faut comprendre que mettre son nom sur des établissements publics serait une insulte plus qu'un hommage. Selon lui, le combat à mener pour la mémoire des peuples autochtones persécutés doit même aller au-delà des simples symboles. Je cite « Si nous voulons vraiment nous affranchir d'un héritage qui va bien au-delà d'un seul personnage politique, la seule chose à faire c'est de prouver qu'on peut faire mieux que lui dans notre monde à nous. » C'est la seule façon véritable de réécrire l'histoire. Merci à tous d'avoir suivi cette chronique. C'était Thibaut Boyer pour Choc FM 105.1. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle question politique.